0: ist so der Ernährungspodcast mit Achim Sam und Julia Rohrmoser. Hallo ihr Lieben, zu einer neuen Folge von ist dem Ernährungspodcast mit Achim Sam und
1: eurer Lieblingsradiomoderatorin und eure ist Lieblingsradio Moderatorin der Julia Rohrmoser.
0: Ja, wir sprechen heute über ein Thema, das eigentlich eigentlich muss man schon sagen, uralt ist, aber in der letzten Zeit wieder richtig krass in Mode gekommen ist. Und zwar... Fermentieren. fermentieren,
1: genau. Ja. Also wenn ich an früher denke, also in, in, an ein Land vor deiner Zeit, liebe Julia, da stand der Keller voll mit Einmachgläsern, Sauerkrautfässern. Also bei uns stehen die Steingutfässer, Sauerkrautfässer, die stehen bei meinen Eltern heute noch rum, aber Echt? ohne Sauerkraut, das gibt es eh nur noch selten. Sauerkraut war lange oder so, so fermentiertes, ja. das waren vergessene Lebensmittel, die, die aus der Mode gekommen sind. Denn die US-Amerikaner, die haben nach dem Zweiten Weltkrieg, haben die uns den Spitznamen The Crowd gegeben, weil wir damals halt so viel Sauerkraut gefuttert haben. Ja, und da ist das alles ein bisschen aus der Mode gekommen. Kennst du nicht The Crowd? Nee, The Crowd. The crowd ja die Krautköppe sozusagen nee, das ich ja, ja das, das waren ich nie die Amerikaner im ja. Zweiten Weltkrieg seitdem haben wir den Spitznamen the crowd und ähm, ja und das ist wirklich aus der Mode gekommen aber heute sind fermentierte Produkte es gibt auch Käfir, Kefir Sauerteigbrot mm. vergorenes Gemüse wie Kimchi oder, äh, ja und Sauerkraut wieder total im Kommen Mhm. Als fermentiert äh, gelten Getränke, man kennt beispielsweise auch Kombucha und ja, in den äh, USA ja. gibt es äh, sogenannte, die heißen Brine Drinks und What? die Grundlage dafür ist ähm, eigentlich eine Gemüselake oder ein Gemüsesaft. Äh, aber wie es mit allem so ist, da ist recht oft auch bei Kombucha und Co. ist es das so, dass es aromatisiert mm. ist oder stark gezuckert ist und da sind die positiven Eigenschaften und gesundheitlichen Effekte der Fermentation eigentlich wieder <lacht> etwas reduziert, ja? Oder, ja, ja oder zumindest nicht so da.
0: Ja, so klar.
1: ja, also es ist total im Kommen und es gibt auch mehr Produkte, die fermentiert sind, was man eigentlich irgendwie so gar nicht vermutet.
0: Ich finde das irgendwie voll krass, weil ich habe davon jetzt auch erst seit einem Jahr irgendwie angefangen, wieder viel von zu hören. Es ist ja wirklich verrückt, wie das jetzt im Trend ist. Es gibt ja auch so diese ganzen ich ich weiß nicht, ob du davon gehört hast, Do-It-Yourself-Pakete, mit denen man ja mittlerweile so selbst fermentieren kann oder Kombucha herstellen kann oder es gibt irgendwie wahnsinnig viele Start-ups, die sich mit fermentierten Produkten beschäftigen und deshalb wollen wir heute mal schauen, was kann Fermentation eigentlich und warum ist das eigentlich so gesund und was sind eigentlich alles fermentierte Lebensmittel? Deswegen, Achim, ja. was genau ist Fermentation eigentlich? Also
1: früher wurde hauptsächlich fermentiert, um Lebensmittel haltbarer zu machen und auch bekömmlicher zu machen. Also wenn man an so ein Kraut denkt, es wird halt eben durch diese Fermentierung bekömmlicher und haltbarer. Eine andere Art, der, um Lebensmittel bekömmlicher und haltbarer zu kriegen, ist es Erhitzen, das Feuer. Und mhm. da ist das Fermentieren im Prinzip eine andere Methode, um... Ja, um, um haltbarer, um bekömmlicher zu machen. und Also nur ein Beispiel, mhm. ein Sauerteigbrot, das hat man früher viel länger gehen lassen, ne? also dass richtig die Hefe da arbeiten kann. Und das hat ein Brot viel bekömmlicher gemacht, weil die Hefe die Aufgabe übernimmt, die sonst letztlich unser Darm übernehmen müsste. Mhm. Also der futtert und verstoffwechselt bestimmte Mikroorganismen. Und wenn man sich so ein Teig anguckt, der lange geht, also so ein, so ein, ja so ein Sauerteig, der, der, der lebt richtig. Sieht fast aus wie bei Ghostbusters, wenn dieser, der, der blubbert und schlägt Blasen und so. Und das ist die Arbeit, die eigentlich die Hefe da erledigt, was eigentlich unser Darm machen würde. Und bei Sauerkraut ist es letztlich ganz ähnlich. Also bei der Fermentation werden Moleküle in Lebensmitteln von Pilzen und beispielsweise auf der Hefe und oder Bakterien wie Milchsäurebakterien quasi gefuttert und verstoffwechselt. Es ist wie so eine Art der Vorverdauung, die sonst letztlich unser Darm äh, machen und leisten müsste. Und der wird dann entlastet und außerdem haben die Mikroorganismen bei der Fermentation oder die dabei auch noch entstehen einen positiven Einfluss auf den Darm bzw. unser gesamtes Mikrobiom, also auf die Darmflora. Mhm. Ne, so. Aber chemisch betrachtet ist die Fermentation eigentlich äh, eine klassische Vergärung oder ähm, ja auch eine Reifung oder auch ein Verfall, eine Verarbeitung. Mhm. Wie beim Bier, beim Wein letztlich auch, aber auch bei der Salamiherstellung oder beim Käse. Das ist auch ein Fermentationsprozess oder das, beziehungsweise eine, eine Vergärung. Ne? Ich
0: finde es nochmal so witzig, wenn du sagst, Fermentation ist eine Vergärung, dann denkt man in dem ersten Moment ja eigentlich immer so, das müsste eigentlich was Schlechtes sein. Aber du hast ja gerade einfach gesagt, dass es natürlich einfach viele Lebensmittel, wie ja jetzt auch das Sauerteigbrot, einfach für uns gesünder und auch einfach verträglicher. Ja, machen. Ja,
1: also ganz simpel gesagt, beim Brot ist es so, dass man natürlich da Zucker mit drin hat. Und wenn man jetzt äh, das Brot länger gehen lässt, also ein Sauerteig, dann futtert die Hefe die Zucker auf so Und das ist das, was eigentlich dann, und diese, diese Gase, die dabei entstehen und so, das ist das, was eigentlich bei uns dann im, im Darm entsteht. ja Also die Mikroorganismen futtern Zucker, fangen dann an zu gären und äh, ja, die Blasen äh, zu bilden und das führt dann bei uns zu Blähungen und Verdauungsproblemen. Äh, und das übernimmt, übernehmen diese Mikroorganismen. Und deshalb muss man denen auch eine gewisse Zeit geben, um arbeiten zu können. Mhm. Das macht man bei der Fermentation. Beim Brot ist es tatsächlich so, je länger ein Brot an Teig geht, umso bekömmlicher wird er letzten Endes auch. Also nicht die Mehltype, die, die Mehlart Mehl ja. oder ist das jetzt Weizen oder nicht, ist oder sowieso Dinkel, fast Roggen alles Weizen, genau. ja, sondern die Bekömmlichkeit ja. macht letzten Endes hauptsächlich die Herstellung, der Herstellungsprozess und dass man dem Brot und den Mikroorganismen mhm. Zeit gibt.
0: Okay, also kann man das ja eigentlich so zusammenfassen, dass es schon Lebensmittel gesünder und verträglicher macht, ne?
1: Ja, exakt. Also was es beim Brot bringt, wenn man es länger in Ruhe lässt, das habe ich ja bereits jetzt erzählt. Aber mit dem Thema Fermentation setzt sich gerade eine Forschergruppe aus Stanford, um, um, der heißt mhm. Justin Sonnenberg, das ist der, der Leiter, sehr intensiv auseinander. Und, und da gibt's, sind eigentlich drei Benefits erkennbar. Also der erste Benefit wäre, dass man im Vergleich zu gesunden, unfermentierten, ballaststoffreichen Produkten sieht, die ja schon gesund sind. Also wenn man ein nicht fermentiertes, ballaststoffreiches Produkt hat, dass schon ein kurzzeitiger Verzehr von fermentierten Lebensmitteln ausreicht, um die Darmflora positiv zu beeinflussen, beziehungsweise dass man sie mit äh, einer größeren bakteriellen, gute Bakterien muss man dazu sagen, Vielfalt besiedelt und bestückt und zwar auch nachhaltig. Also das, was du mit ballaststoffreichen Produkten über einen langen Zeitraum machst, das kann man verkürzen oder das geschieht recht schnell, wenn man fermentierte äh, Produkte futtert. Dann hat man einen positiven Einfluss auf die Darmflora. Das bedeutet, dass sich die guten Mikroorganismen, äh, dass die sich vermehren und eine größere Vielfalt stattfindet. Und je größer diese Darmflora, die bakterielle Wiese im, in unserem Darm ist, umso gesünder ist es letzten Endes. Also wir haben eher eine Einschränkung und das hat eben da haben fermentierte Produkte einen großen Einfluss drauf, nach recht kurzer Zeit und auch nachhaltig. Und der zweite Punkt wäre, dass der Verzehr von Fermentiertem zu einer deutlichen ähm, Verbesserung der Immunantwort geführt hat, also in den Untersuchungen, die da in Stanford gemacht wurden. Und gleichzeitig sank die Anzahl von Entzündungsbodenstoffen deutlich ab, Wahrscheinlich ist dafür ein Stoff namens Interleukin 6 verantwortlich. Der spielt eine große Rolle bei chronischen Erkrankungen, mhm. also beispielsweise mhm. Alzheimer, Atherosklerose, Rheuma, und so weiter. Und gegebenenfalls können fermentierte Produkte einen gewissen Schutz vor diesen Krankheiten Echt? liefern. Oh, das ist so, auch das, also das, das spricht ist okay. man, oder da sieht man die ersten mhm. Zeichen, dass es eine mhm. besonders gute und eine Verbesserung der Immunantwort gibt in oh. be bestimmten Bereichen. Also, das ist auch noch sehr positiv. Und und drittens, die Fermentation, die kann auch den Alterungsprozess nicht in einem Produkt verlangsamen, sondern bei uns. Bei uns also, ja, ja. Und ähm, fermentierte Produkte haben quasi, würde ich fast sagen, ein Anti-Aging-Potenzial, denn fermentierte Produkte enthalten einen Stoff, der heißt Spermidin. So, den kennt man jetzt noch nicht so, nee, nee. aber der hat nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen einen besonders positiven Einfluss auf die menschliche Autophagie. Und die Autophagie ist sozusagen das Recycling-System unserer Zellen. Also ähm, Autophagie ist, man muss sich das so vorstellen, dass die Zelle immer einen Stoffwechselprozess hat und dabei entstehen Stoffwechselprodukte, die man recyceln muss, Proteine mhm. bzw. Aminosäuren. Und dieser Prozess, also diese, diese Entsorgung, der Umbau, das Recycling, mhm. die Autophagie, die nimmt im Alter ab. So. Und wenn dann zu viel ähm, Müll da stehen bleibt und nicht wieder recycelt wird, dann stirbt die Zelle. Und das ist letzten Endes der Alterungsprozess. Ah, und dieses Spermidin ja. enthalten in ja, fermentierten Produkten, Milchsauer vergorenem, also gerade Sauerkraut und so, ähm, oder Kefir etc., also wenn ein Lebensmittel reift, dann ist viel Spermidin drin und dieser Stoff hat einen besonders guten Einfluss auf die Autophagie. Das heißt, es beschleunigt das Recyclesystem unserer Zellen und wenn das beschleunigt ist und nicht einschläft und die Zellen kaputt gehen, dann hat man letzten Endes einen günstigen Alterungsprozess, Anti einen Anti-Aging-Effekt. <lacht> ähm, ja, es ist die, also das ist verrückt. Das ist das ist also, da gibt es im Moment wirklich äh, ja. tolle, tolle Untersuchungen auch zu, die, die, das, die das belegen. Also, also Spermidin ist ein Stoff der Zukunft und der halt äh, in Nicht fermentiert schlecht. und auch mit drin steckt. Ja.
0: Okay, Sehr gut. Ja, sehr spannend. Du hast ja eben gerade auch schon äh, Käfir kurz erwähnt ne? ähm, und äh, wo wir gerade schon dabei sind. Ich habe auch schon mal öfter gelesen, Wasserkefir oder Milchkefir. Was mhm. ist da jetzt genau der Unterschied?
1: Also Wasserkefir, Milchkefir sind zwei komplett unterschiedliche Sorten bzw. Kulturen und äh, haben unterschiedliche Mikroorganismen und Stämme. Ähm, Kefir kommt übrigens vom türkischen Kef, bedeutet so viel wie angenehme Konsistenz. Ah, und der okay. Milchkefir, wie es der Name schon sagt, ist die Basis, die Milch. Mhm. Und beim Wasserkefir ist es Wasser. eben Wasser. Ja, okay. so. ja. Und ähm, Milchkefir, den kennen ja die meisten von uns. Dick, sieht aus wie so eine Dickmilch. Ja, Na, uns genau. hatten wir auch Dickmilch. Ja. Äh, wird aus Milch hergestellt und säuerlichen Geschmack. Und ähm, je nachdem, wie lange man den fermentiert, desto saurer wird da und, äh, ja. und enthält halt eben auch viele Milchsäurebakterien, die besonders gut sind. Also das sind die, die man braucht, die einen positiven Effekt haben. Und bei dem wasserkiefer ist es so, dass es nicht Milch äh, als Basis ist, sondern letzten Endes ist es Wasser. Ist eher dann fast wie so eine ja, sagen wir mal, fermentierte Limo, also ein probiotisches Erfrischungsgetränk. Enthält auch lebende Mikroorganismen, die eine positive Wirkung haben können. ja pf. Trockenobst kommt da oft noch mit rein, äh, Quasi als, als Nahrung, als Zuckerquelle, Stickstoffquelle für die Mikroorganismen. Ja, und dann vergärt das Ganze mit dem Zucker. Also den braucht man, um diesen Gärprozess zu starten. Und dann bilden die auch gesunde Inhaltsstoffe aus. Aber ich würde fast sagen, dass natürlich der Milchkefir mit den Milchsäurebakterien schon günstiger oder eine bessere Wirkung ähm. auf die Gesundheit hat okay, als spannend. der Wasserkäfir. Ja.
0: So, und nochmal nachgefragt, wo ist denn der Unterschied zum äh, Kombucha dann, das ist ja auch wie
1: Kumbucha, so eine ne? So ja, Kombucha ja. Ja so ja, oder Kombucha, also, <lacht> ja. also der Unterschied ist, die Basis besteht aus Tee, Zucker und dem Kombucha oder Kombucha-Pilz. Das ist so eine okay. galertierte Masse, sieht fast aus wie eine Qualle. Ja? Oh, ich,
0: liebe, ich hasse Kombucha. <lacht> und ja.
1: und äh, naja, und das wird eben angesetzt und hat eine bestimmte Gärdauer und der Zucker, also quasi das wird mit so einem Tee, Sud und mit Zucker und eben diesen Pilz, den, den teilt man auch immer wieder und es gibt äh, Menschen, Familien, die 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 zelebrieren das. Die haben seit Jahrzehnten, Echt? ja, meine
0: nie von gehört. Äh, eine Tante ja.
1: von mir, die hat, ich glaube, seit 50 Jahren diesen Kombucha-Pilz und teilt den immer wieder und Mutterpilz und so. Nicht, okay. Ja, ähm, aber da gibt es auch Warnungen von der Verbraucherzentrale. Mhm dass wenn man das selber herstellt, muss man wirklich extrem hygienisch arbeiten. Also gerade wenn man das, dass das Werkzeug sauber ist, dass man da nichts mit reinbringt, dass sich eben keine falschen Pilzkulturen und damit mit ansiedeln. Okay. Also da muss man sehr vorsichtig sein. Aber es schmeckt total lecker. Also das schmeckt ist, lecker? Ja. Das ist ja
0: witzig. Ich hätte jetzt fast gesagt, dass weder Milchkäfer, Wasserkäfir noch Kombucha mich anlachen. Aber wenn du sagst, es schmeckt lecker.
1: Ach, das kann man, kann man super machen. Also kannst du es ja mit, mit also wie so ein Fruchtcocktail, kannst du das mit dazu als Basis geben. Das heißt ja nicht, dass du das sozusagen konzentriert trinkst, sondern du kannst ja die wildesten Cocktails irgendwie mit fabrizieren.
0: ist sogar dann auch noch ein bisschen gesünder für den so schön. Okay, und äh, wie wird das denn jetzt so konkret gemacht, also mit dem Fermentieren? Also sagen wir mal, man hat Lust, sich Sauerkraut selbst zu machen oder so, oder zu fermentieren in Anführungsstrichen. Ähm, wie, wie, wie funktioniert das dann?
1: Also Sauerkraut äh, ist, ist tatsächlich viel besser als ein Ruf, ist auch ruckzuck selber gemacht. Und ich finde, hier sollte man mal äh, ja, unserem Spitznamen, The Crowds, mal wieder gerecht werden. Also einfach mhm. mal selber machen. Man nimmt einen Weißkohl, in schmale Streifen schneiden. Ja. Dabei aufpassen, dass man sich nicht die Finger mit Abraspeln, und ebenfalls sind Streiten schneidet. So, dann den Kohl mit Salz vermengen. Man nimmt so 20 Gramm Salz, also normales Kochsalz und so lange kneten, bis sich so eine Pfütze bildet. Also dann tritt natürlich das Wasser aus, aus dem Kohl ne? und dann schichtet man den, das, das Kraut oder den Kohl in ein Glas oder wenn man, wenn man halt ein großes Einwegglas oder wenn man sowas hat wie, wie Tatsächlich noch so ein, ja, so ein, so ein Steinguttöpfchen oder so hm. oder ein Fässchen, schichtet man das rein, festdrücken und wichtig ist, dass man die Flüssigkeit, die sich vorher, die man da rausgeknetet hat oder die sich gelöst hat mit dem, ja. mit dem Salz, das Wasser, äh, dass man das mit ins Glas gibt und, und damit bedeckt. Also okay. das Kraut muss quasi damit äh, plan sein. Dann lässt man oben Platz äh, im Glas, das ist ganz wichtig. Dann kann man, ich finde, dann kann man auch nochmal irgendwie so ein bisschen Lorbeeren mit dazugeben oder, oder so für den, für den Geschmack, Lorbeerblätter. Mhm. Ja und dann wichtig, fünf bis sieben Tage bei Raumtemperatur stehen lassen. Okay. Also nicht kühl oder sowas stellen, sondern bei Raumtemperatur. Es ist ganz, auch ganz Regal wichtig, dass die stellen, eben ja. anfangen mit diesem Gärprozess mhm. und die Fermentation einleiten und dann im Anschluss zwei bis drei Wochen an einen kühlen Ort stellt. Also im Kühlschrank so, gibt es aber tausend Videos im ja, Netz, wo okay. man sich das mal an, anschauen kann. Man kann das auch noch ein bisschen verfeinern, aber äh, total simpel gemacht. Und dann würde ich nur empfehlen, wenn man das Kraut dann isst und zubereitet, würde ich es nicht allzu hoch erhitzen, wenn ich es dann fertig habe.
0: Ach so, okay, also wenn diese na? drei, vier Wochen Sauerkraut. Ja, also
1: wenn du es fertig gemacht hast und isst, dann nicht irgendwie tot kochen, mhm, weil m -m. dann sterben natürlich die gesunden Mikroorganismen oh, nein. Da ab. Okay, ja, ja. Äh, na, Also, dass ja, man das ja, ja. Okay. erwärmt. Erhitzt, weil es ist ja dann schon bekömmlicher durch diese Fermentation. Die Frage der Woche.
0: Ja, sehr, sehr spannend, lieber Achim. Vielen Dank für diese Einblicke. Wir kommen dann auch schon fast zum Ende und zwar unsere Frage der Woche und die kommt heute von Christian und die lautet dieses Mal Stimmt es eigentlich, dass Leitprodukte auch wirklich schlank machen? Das interessiert mich auch.
1: Tja, lieber Christian, Das ist echt eine sehr komplexe Frage. Also bei Leitprodukten spricht man davon, dass sie einen geringeren Fettgehalt haben, weniger Zucker haben, also in Summe letzten Endes weniger Energie haben als ein vergleichbares Lebensmittel. So mhm. Und ähm, das macht also definitiv. Faktor. Natürlich, wenn weniger Energie drin steckt, nimmt man in Summe nicht so viel Energie zu sich Kilokalorien und nimmt dann auch nicht so leicht zu oder gegebenenfalls leichter ab. Das ist allerdings gar nicht so trivial, Also, dass man jetzt einfach Energie spart, sondern spielen da schon auch andere Faktoren eine Rolle. Also wenn man beispielsweise mit Süßungsmittel oder Süßstoff süßt, kann es tatsächlich sein, dass wir die Eindrücke so wahrnehmen, wir haben ja den Geruch, wir haben die Süße und dass man dann trotzdem, also zumindest ist das jetzt nicht so, dass man das, dass es messbar ist, aber dass es einen gewissen Anstieg oder eine Stimulation unseres Hormons Insulin gibt. Und jetzt ist aber gar nicht so viel Zucker da oder so viel Energie, was das Insulin in die Zelle transportiert und letzten Endes dann abbaut und dann verlangt es nach mehr. so und das kann dann sein, dass man dann gerade mit, mit sagen wir mal Leitprodukten oder mit süßstoffgesüßten Produkten einfach dann ein Verlangen auf mehr bekommt, weil der, der Insulinspiegel dann letzten Endes wieder fällt und dann zu einer Unterzuckerung führt. Und das, das ist aber tatsächlich, ähm, was, was ist da jetzt äh, Huhn oder Henne? Also was ist da jetzt wichtiger? Die, die Kilokalorien, ähm, die man da spart? Oder bekommt man auf der anderen Seite dann wieder Appetit? Um, um, um mehr zu essen. Und das muss jeder tatsächlich für sich selber beantworten. Wenn man natürlich gerne äh, gesüßte Getränke trinkt oder Softdrinks so, und, und kann sich damit ähm, zumindest so ein bisschen äh, runterzuckern oder Energie einsparen, dann okay. Wenn es mir jetzt aber noch mehr Hunger macht, dann sollte ich da ähm
0: Dann lieber von den Nicht-Leitprodukten weniger essen.
1: So ist es. Und lieber die, die volle Energiemenge und dann alles auf, ja. auf eine Portion und vor allem nicht ständig zwischendurch. Das wäre noch ein Tipp, dass man also jetzt von Leitgetränken oder so oder von süßstoffgesüßen Getränken, dass man nicht ständig dran nippt, dass man also nicht immer wieder diesen Reiz hat, hier kommt was. Produzier mal Insulin, mhm. ja, sondern dass man dann auch äh, die Flasche runterböckt oder das Essen auf einmal isst oder das, 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 das gilt übrigens für alle Lebensmittel. Also nicht mhm. quasi so ein Nippling über den Tag hinweg macht.
0: Ja, sondern lieber drei normale Mahlzeiten. Das haben wir auch mhm. schon ganz oft Aber gemacht.
1: es kann tatsächlich sein, dass eben diese Leitprodukte für mehr Appetit sorgen. Da spielen ganz viele Faktoren eine Rolle da bei uns mhm. im Oberstübchen, weil da alles zusammenläuft. Also Geruch, Geschmack. Ich hatte das ja mal erzählt, wenn man äh, ein, ein, wenn man Kaffee riecht und nur Wasser trinkt, also man trinkt Wasser und riecht dabei an an Kaffeebohnen, Stimmt, das hatten wir mal. Ja, dann ja, denkt genau. man, man trinkt Kaffee und das hängt alles mit dem Vagusnerv zusammen und auch die auch das, das die das Gehör, ja, also man verbindet auch ähm, mit einer bestimmten Melodie oder mit dem früher gab es ja quasi den, den, den Tischgesang oder so Tischmusik, ja, <lacht> ja. und und äh, das führt dann auch zu einer zu einer Verbindung, dass man ähm, gern ist oder dass man mehr genießt und dann auch mehr mhm. futtert. Also das spielt schon alles eine Rolle.
0: Okay, ja Christian, wir hoffen, Achim hat die Frage jetzt gut für dich beantwortet. Wahrscheinlich ne?
1: kriegst du noch mehr Hunger jetzt. <lacht> ja.
0: Und wenn ihr auch eine spannende Frage habt, ne, schreibt sie uns gerne per Mail an isso.edeka.de oder natürlich auch per Instagram, ist alles möglich. Vielleicht landet sie dann auch schon bald hier bei uns im Podcast. Zusammenfassung so, ich würde aber noch mal ganz schnell, bevor wir am Ende sind, noch einmal kurz zusammenfassen, was ich für mich mitgenommen habe. Auf jeden Fall... Ähm ja, ist äh, Fermentation eine sehr gute Geschichte für unseren Darm und allgemein für unsere Gesundheit. Da beim Fermentieren ja einige wichtige Stoffe entstehen, zum Beispiel für unser äh, Mikrobiom. Und was ich auch mitgenommen habe, ähm, alle Lebensmittel, oder es macht alle Lebensmittel sozusagen verträglicher und gesünder einfach Bekömmlich für uns. einfach. Ne?
1: Anti-Aging-Effekt. Meine Güte, oh, dass Leute, du das vergisst. Äh, ich
0: das war dann auch schon wieder von uns, ihr Lieben. Wir hoffen, ihr habt wieder einiges mitnehmen können. Ne? Lasst es uns gerne wissen, wie euch der Podcast oder diese bestimmte Folge gefallen hat. Teilt uns gerne einfach eure Meinung mit ähm, und teilt uns vor allem ein bisschen auf Instagram. Ne? Da haben wir immer Insta-Stories. Könnt ihr hinter die Kulissen schauen und wir freuen uns über jeden neuen Follower. Macht's gut und bis bald. Ein
1: gut Ding, Willweiler. Tschüss. Ciao. Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir
0: lieben Lebensmittel.
1: Es folgt eine Podcast-Empfehlung.